0: Autrefois, vous savez dans les mines de charbon, euh, le grisou faisait beaucoup de morts, mais autrefois, je dis autrefois, euh, en 2004 en Chine, il y a eu 6000 morts du grisou déjà, pour la seule année 2004, euh, mais évidemment moins en Europe. Et dans les, mines de grisouf, dans les mines de charbon, on utilisait des petits oiseaux en cage au fond de la mine et qui était censé prévenir du danger. C'était un peu un mythe, évidemment, le grisou est inodore et incolore, mais enfin on pensait que quand les, les petits oiseaux gonflaient leurs leur, leur, leur plumes, vous voyez, c'était le signe qu'il y avait trop de grisou, et il fallait faire attention. Euh, pour moi, j'utiliserai je je, cette, cette image. Comme une sorte de métaphore je me, je me demande si l'une des fonctions des images ça serait pas comme le plumage de ces petits oiseaux de frémir et de, de gonfler à l'approche d'un danger voilà c'est ça l'idée l'idée c'est que l'artiste enfin la personne qui produit des images mais il n'y a pas que les artistes qui produisent des images les historiens aussi en produisent par, par exemple euh, et que donc l'artiste comme l'historien serait, j'utiliserai la fameuse formule de Walter Benjamin, des avertisseurs d'incendie qui nous préviennent de la catastrophe. Le problème, et peut-être que Jean-Paul Curnier vous en a parlé déjà, je ne sais pas, mais le problème, c'est que la meilleure ruse pour les catastrophes, c'est euh, de se cacher dans l'apparente normalité du temps qui passe. Le, le temps qui semble passer tout seul, comme on dit, en fait, euh, en sous-main, il fait passer autre chose. Il fait passer le, le pire, quelquefois. Bon, je vais me débrouiller sans ça. C'est ça, exactement, le point de vue qui a été adopté par Pasolini dans ce film que vous allez voir tout à l'heure, et qui est un, un extraordinaire... Montage, poético-documentaire, sur l'état historique, sur l'état anthropologique, politique, esthétique, du monde contemporain, de son monde contemporain. Euh, il a commencé le travail en été 1962, pour vous donner un, un minimum de repères. Hein. Je dirais que c'est déjà trois ans avant le, le fascisme ordinaire, par exemple, de Michael Rom que c'est six ans avant les tout premiers films-tracts de Jean-Luc Godard. Pasolini, en fait, venait d'accepter la proposition d'un petit producteur modeste qui s'appelait Gastone Ferranti pour un montage à réaliser sur la base d'environ euh, 90 000 euh, mètres de pellicule, noir et blanc, évidemment, tirés des archives d'un ciné-journal, comme on appelait ça un cinéjournal qui s'appelait Mondo Libero. Pasolini signe le contrat le 16 juillet 1962 et il se met au travail. Un travail donc sur la viola, sur la machine à faire le montage. Un travail minutieux, épuisant, et que Pasolini lui-même a qualifié de massacrante. Ce travail commença donc plutôt à l'automne, Parallèlement, euh, c'est très intéressant de le savoir, au projet en cours qu'il avait, c'était cette fable philosophique euh, magnifique qui s'appelle « La ricotta ». Peut-être que vous l'avez vu déjà. Et donc, euh, à ce matériel filmique des archives de Mondo Libero, Pasolini euh, a juste ajouté quelques photogrammes provenant d'une autre archive qui s'appelait « Italia URSS ». Ainsi que, vous allez voir, des photographies tirées de magazines populaires et aussi de catalogues de peinture, de catalogues artistiques. Je ne sais pas dans quelle version vous allez voir ce film. Il a été restauré euh, par la Cinémathèque de Bologne. Le projet de Pasolini, c'était que les, euh, les images de, 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 de peinture c'est-à-dire Guttuso, Fautrier, etc., soit en couleur. Donc, je ne sais pas quelle est la version que vous aurez ce soir. Moi, je vous montrerai les Fautriers en couleur, puisqu'il y a un DVD euh, italien avec la version euh, restaurée. Le 20 septembre 1962. Alors, je vais être très... Hein? Je... <rire> voilà, je vais faire de l'histoire. Euh, le 20 septembre 1962, au moment où il commence d'entrer dans le vif du travail, il a déjà choisi les plans, euh, le montage évidemment n'est pas, pas du tout terminé, et il est en train d'écrire le, le commentaire. Pasolini publie dans un journal qui s'appelle Vie Viennouorvé, un texte synthétique et programmatique, qui est destiné à clarifier son projet. Je vais vous parler de ce texte. Il n'a pas été traduit en français, donc je vais vous en parler. Ça s'appelle « Le trattamento. On dit encore aujourd'hui dans le milieu du cinéma le traitement d'un film. C'est-à-dire qu'il explique ce qu'il veut faire dans ce film. Bon, C'est intéressant de le savoir, évidemment. Tout commence justement dans ce texte avec l'apparente normalité du temps qui passe. Pasolini écrit « Qu'est-il arrivé dans le monde après la guerre et l'après-guerre Eh bien, il est arrivé la normalité. Ja, ja, la normalita. Ah oui, bien sûr, la normalité. Après la guerre, après l'après-guerre, si vous voulez, il est évident que tout va tellement mieux. Est-ce que tout va pour le mieux, pour autant voilà. Est-ce que le temps désormais ne passe-t-il pas tout seul Et Pasolini répond que si on considère les choses comme ça, le temps ne va faire passer que notre cécité, notre aveuglement. Tout mon, ce, que je vous montre, ce que je vous fais là ce soir est un bout d'un travail où il y a l'idée de comment est-ce qu'on fait pour euh, citer le passé, passer, citer. Et comment on fait pour ne pas être aveugle, pour ne pas être dans la cécité Et Pasolini écrit « Dans l'état de normalité, on ne regarde plus autour de soi. Tout autour se présente comme normal, dépourvu de l'excitation et de l'émotion des années d'urgence. L'homme tend à s'assoupir dans sa propre normalité, il oublie de réfléchir sur soi, il perd l'habitude de se juger lui-même, il ne sait plus se demander qui il est. Donc la normalité aux yeux de Pasolini, dès 1962, serait un peu notre catastrophe insu, celle qu'on n'arrive pas à voir. Elle commence aux yeux de Pasolini, symboliquement, alors là c'est un contexte spécifiquement italien, on ne connaît plus du tout, nous en France en tout cas, ce grand homme politique qui s'appelait Alcide de Gaspari. Euh, selon Pasolini, tout commence cette normalité, cet état de catastrophe insu commence avec euh, les funérailles les grigi funerali, les funérailles grises d'Alcide et Alcide Gaspari, Al c'était un docteur en philosophie et en littérature c'était un très grand combattant antifasciste il a été le fondateur de la démocratie chrétienne il a été un des premiers présidents du conseil à ce titre et plus tard, uh, Rossellini va raconter son histoire dans le film Anno Uno. Bon, alors, euh, après la mort de Degaspari, commence selon Pasolini. Alors, ce que je vous montre là, ce sont des archives qu'il avait prévu euh, de mettre dans l'arabe, que finalement, ils n'y sont pas. Et je vais constamment, si vous le voulez bien, j'espère que ça ne sera pas trop ennuyeux pour vous, mais comparer ses projets, puisqu'on peut lire son scénario, on a du matériel. Notamment, j'ai vu que vous pouviez acheter le livre magnifique là, qui s'appelle « L'Arabia », qui est un, un livre entier sur ce film. Donc, tout, toute la documentation est là et ce que le film va devenir en réalité. Euh, après la mort de cet homme... Le monde des normalisations commence, et Pasolini, dans son texte Le Trattamento, le décrit comme ça. Et voilà que recommence dans la paix le mécanisme des rapports internationaux. Les cabinets se succèdent aux cabinets. Les aéroports voient constamment aller et venir des ministres, des ambassadeurs, qui descendent de la rampe des avions, qui sourient, qui prononcent des mots vides, stupides, des, des mots vains, qui prononcent des mensonges... Notre monde en paix, continue Pasolini, régurgite une haine sinistre, et c'est l'anticommunisme. Et sur le fond plombé, déprimant de la guerre froide et de l'Allemagne divisée, se profilent les nouvelles figures des protagonistes de la nouvelle histoire. Alors dans son texte, il cite « Khrouchtchev, Kennedy, Nehru, Tito, Nasser, De Gaulle, Castro, Ben Bella. Et voici quelques exemples euh, d'images que, que vous verrez tout à l'heure dans l'Arabie. Nasser, la Ben Bella, euh, non, c'est Bourguiba ici, et bien sûr Fidel Castro. Entre-temps, dit Pasolini, se développe le néo-capitalisme. Déjà, il emploie ce mot, dont les effets touchent toutes les sphères de la vie humaine jusqu'au monde de la culture où fleurissent à la fois les tableaux abstraits et c'est le monde toujours plus raffiné de la culture haute et les images de la télévision et c'est le monde toujours plus vulgaire de la culture de masse. Voilà, dès le départ, ce que pouvait contempler Pasolini au fil de ces 90 000 mètres de pellicule tirées d'un ciné-journal italien des années 50 et du début des années 60, avec cette espèce de sentiment qu'il avait d'accablement, cette vision, comme j'ai dit, massacrante, disait-il, euh, la question étant celle-ci. Comment, à ce moment-là, montrer tout cela pour faire voir ce que justement ces images d'actualité... Refuser de regarder et de faire voir. Comment remonter tout cela pour en démonter l'idéologie dominante qui est une idéologie de la normalité Tout se passe bien, au pire il n'y a que des accidents. Et dans ce corpus d'images, vous avez à équivalence les catastrophes naturelles avec les concours de beauté, vous avez les guerres lointaines avec les fêtes nationales, vous avez le silence des, des sans-noms avec le discours des gens puissants. Comment donc montrer ce que Pasolini sentait bien à l'œuvre dans tout ce temps qui passe mine de rien, à savoir, il l'appelle comme ça dans son texte, éterna crisi latente une éternelle crise latente qui empoisonne l'histoire présente exactement comme le gaz grisou en nous frappant quotidiennement de cécité sur les explosions qui menacent la réponse à cette question elle est simple il en a donné un, une, un mot simple risqué, puissante, exposé Pasolini euh, donne, à cette, donne la réponse à cette question sous un nom très simple, « rabbia », la rage. Euh, mais il précise, dans le texte dont je vous parle, là, le trattamento, il ne dit pas « la rabbia tout, » toute seule. Dans le texte dont je parle, il dit « la rabbia del poeta ». Ah, c'est pas tout à fait pareil. « La rage du poète ». La rage ne serait donc pas simplement une rage quelconque, une, le résultat d'une indignation quelconque. D'ailleurs, vous savez peut-être que ce film a donné lieu à une polémique. Il y a une polémique ultérieure avec un cinéaste de droite qui s'appelait Giovanni Noguarevski, euh, à qui le producteur, qui était tellement effrayé par le côté radical de, de, du montage de, de Pasolini, euh, en fait, il demande à ce, ce réalisateur, c'est le metteur en scène des Don Camillo, vous savez. Donc c'était un type plutôt d'extrême de, de, droite, mais enfin une droite assez dure. C'est un film ignoble, d'ailleurs, qu'on qu qu peut voir, je crois, dans une des éditions de, de DVD de, de ce film. Et donc il y a une polémique. Dans cette polémique... Pasolini envoie une lettre publique à Guareschi et lui dit « Vous aussi, vous avez une rage, mais votre rage à vous, elle est réactionnaire. Elle, est, elle finit dans la laideur, elle finit dans la médiocrité, dans le Poujadisme, le, le mot italien c'est « qualunquismo », elle finit dans la démagogie. La rage de droite, la rage de Guareschi, spécule sur l'unanimisme, sur une apparence de bon sens, en vertu de quoi, et c'est la seule erreur de Pasolini, Pasolini est sûr que dans la polémique qu'il oppose à cet homme, c'est Pasolini qui va perdre. Bien sûr, votre présence ici montre que c'est Pasolini qui a gagné. Euh, c'est quoi cette rage alors que Pasolini vise dans ce film donc, euh, c'est une rage poétique. Mais qu'est-ce que ça veut dire Donc, euh, on va se poser cette question. Euh, dans le contexte toujours de cette présentation de son film, il emploie tout de suite un mot, une expression. Euh, il dit, la rage poétique, c'est retrouver devant l'histoire un état d'urgence et l'expression le, le, italienne, c'est « stato d'emergenza »,« état d'urgence ». Dans son livre « Pasolini, poète, portrait du poète en cinéaste », Hervé joubert Laurentin a eu absolument raison de traduire également par « état d'émergence ». Les deux conviennent. Les deux conviennent. Et de toute façon, on pourrait même euh, spéculer sur le... La proximité entre euh, cette notion qui émerge chez Pasolini et cette fameuse notion du tourbillon euh, chez Benjamin, l'origine en tant que tourbillon dans le fleuve, ou je prends. Bon, peu importe. C'est-à-dire quelque chose qui apparaît soudainement sous le jour d'une vérité inaperçue et qui est exactement ce que Pasolini veut. Obtenir de son opération de montage menée sur un matériau visuel qui est pourtant immonde en général, idéologiquement détestable sous des allures de neutralité c'est ça on va essayer de monter ce matériau avec de la rage poétique et la rage poétique serait donc une façon de faire lever de faire émerger cet état d'urgence que veut constamment étouffer le pseudo-état de neutralité, de normalité. Bien plus tard, c'est-à-dire tout près de nous, quelqu'un comme Giorgio Agamben montre dans la ligne droite directe des intuitions de Pasolini avec sa notion d'état d'exception. Quand l'état d'exception est déguisé sous les oripeaux d'une fausse démocratie, de tout va pour le mieux, de ta ta ta... Euh, en fait, ce que dit Agamben aujourd'hui est tout, tout proche de cette intuition de Pasolini de 1962. Alors, c'est quoi une rage poétique, donc Elle est poétique. Premièrement, elle est poétique. J'y reviendrai, bien sûr. C'est inépuisable, d'ailleurs, ce sujet. Mais qu'elle soit poétique, ça veut dire que c'est une décision de langue. Cette rage est une décision de langage. Ce n'est pas juste une rage. Et la fonction dévolue au montage dans le projet de ce film que vous allez voir tout à l'heure relève d'une décision, si j'emploie un mot un peu philosophique et grec, une décision de Logos, une décision quant au Logos. D'où l'importance cruciale des textes du commentaire, et vous allez voir que le mot de commentaire ne convient absolument pas, et beaucoup trop faible pour... Euh, mais je vous en parlerai tout à l'heure. Et d'où la revendication euh, dans le texte, toujours dont je parle, de 1962, que euh, Pasolini assiste beaucoup, il dit en italien « Ci pensano i poeti ». Les poètes, ils y pensent, ils pensent. Les poètes, ils ne font pas juste des jolis mots, ils pensent. Et donc, cette rage poétique est tout aussi bien « rabbia intellettuale », dit-il, rage intellectuelle, et « furia philosophica », et « fureur philosophique ». Donc, le poète n'est absolument pas quelqu'un quelqu qui va regarder toutes les choses avec l'œil attendri du sentimental. Euh, pas du tout, ce n'est pas du tout ça le poète est quelqu'un qui, par imagination interposée, et l'imagination est une faculté de combinaison, c'est une faculté de montage déjà, euh, et c'est quelque chose, si on devait chercher les origines, enfin les, les sous-bassements euh, philosophiques de la, de la notion même que s'en fait Pasolini, il faudrait aller chercher d'un côté euh, chez les, les romantiques, c'est-à-dire Goethe et Baudelaire, qui ont des définitions magistrales de l'imagination, et aussi ce qu'on pourrait appeler les matérialistes, c'est-à-dire quelqu'un comme Brecht ou quelqu'un comme Mayakovsky. L'imagination comme faculté de faire lever ce que Pasolini appelle bien des problèmes, des problèmes philosophiques, des problèmes politiques, des problèmes dont les noms se déclinent dans son film, euh, colonialisme, misère, « Racisme, antisémitisme ». Je cite, hein, c'est pas moi qui ai choisi, c'est moi. Voilà que cette rage est donc une décision quant au logos. Mais cette rage est aussi une rage, donc c'est aussi un geste de cœur et de corps. Je veux dire que la fonction dévolue au montage dans l'Arabia, ça va être aussi une décision, non seulement quant au logos, mais quant au pathos. C'est un film extrêmement pathétique que vous allez voir ce soir. Ce qui s'observe dans l'intensité, dans la durée des séquences choisies par Pasolini et de façon plus fondamentale dans l'espèce de rythmique ou de dramaturgie, des rapports établis par lui entre les séquences. J'ai envie d'appeler ça une sorte d'émotion perpétuelle née de rimes. Ce sont des rimes visuelles créées par le cinéaste et voilà, si je parle avant le film, c'est juste pour peut-être pour aiguiser votre sensibilité à l'avance, à ces rimes. Contraste déchirant, affinité qui appelle le contact, tout est possible. En tout cas, la rage poétique assumée par Pasolini se présente comme quelque chose à deux faces. Euh, et d'ailleurs, il, il, dans un autre texte dont je parlerai pas ce soir, mais, mais demain, euh, je, je... un film pour lui est une réalité à deux faces c'est un rythme à deux temps où c'est un ensemble pulsatif en fait qui se rend capable de voir le temps historique dans ses aspects les plus hétérogènes et déjà dans ce texte, le trattamento, on le comprend parce qu'il dit il y a la rage, rabbia, qui prend position mais j'ai aussi besoin d'un distinct j'ai aussi besoin d'un détachement pour mieux observer. Donc on est à la fois dans un mouvement pour s'éloigner et pour s'approcher. Avec ce jeu conjugué de détachement qui interprète et d'attachement qui s'approche des gens filmés, qui s'approche, euh, qui s'émeut, Pasolini donne consistance sensible à des phénomènes historiques dont, par ailleurs, il a un cadre intelligible. Son cadre intelligible, en fait, c'est un vocabulaire marxiste. En 1962, il utilise de part en part le vocabulaire de la lutte des classes et de la contestation absolument cruciale à cette époque, pour lui, des États colonialistes. Je cite... Euh vers la fin de ce texte et puis j'en resterai là pour ce petit texte. Il écrit aussi: tant que l'homme exploitera l'homme, tant que l'humanité sera divisée en maîtres et en esclaves, il n'y aura ni normalité sous-entendue véritable, ni paix sous-entendue véritable. La raison de tout le mal de notre temps est là et aujourd'hui encore, dans les années 60, les choses n'ont toujours pas changé. La situation des hommes et de leur société est la même, que celle qui a produit les tragédies d'hier. Vous les voyez, ceux-ci, hommes sévères, au pluriel, en costume trois pièces, je traduis hein, comme je peux, élégants, élégants, qui montent et qui descendent des avions, qui roulent dans de puissantes automobiles, qui siègent dans des bureaux grandioses comme des trônes, qui se réunissent dans des hémicycles solennels, sur des fauteuils splendides et sévères, ces hommes au visage de chiens ou de saints, de hyènes ou d'aigles, ceux-ci sont les padroni, les maîtres. Et vous les voyez, ceux-là, les hommes humbles, vêtus de locs « locs » en italien, c'est « stracci »« stracci » c'est le nom du héros de la ricotta. « Vêtus de stracci, de locs, ou d'habits produits en série, misérables, qui vont et viennent de par les rues grouillantes et sordides, qui passent des heures et des heures à un travail sans espoir, qui se réunissent humblement dans les rues ou les bistrots, dans de misérables masures ou dans les tragiques bars d'immeubles, ces hommes au visage semblables à ceux des morts, sans signe particulier et sans lumière autre que celle de la vie, ceux-là sont les servis, padroni, servis, les maîtres, les esclaves. Et de cette division naît la tragédie et la mort. » Fin de citation. Donc le montage de l'Arabia va être la mise en forme mais la, quand je dis forme, je dis mise en timbre, mise en rythme, mise en voix, mise en rime, etc. Sera la mise en forme, donc au pluriel, forme, de cette division politique, de cette division historique, qui est aussi une division anthropologique. Donc ce sera un montage que moi j'appellerais essentiellement dialectique. Des urgences et des émergences mais montré selon un double point de vue, une double distance, tenu par tout un processus enchevêtré de décisions pratiques, c'est technique, c'est pratique, on prend des décisions pratiques quand on fait un film, et d'actes de pensée, de décisions sensibles et d'intuitions intellectuelles. Euh, pour commencer, Pasolini révoque explicitement ça, euh, c'est très important aujourd'hui. Écoutez bien ça, c'est une grande leçon. Il dit « je ne suis pas un artiste ». Voilà, il commence comme ça. En tout cas, il révoque le rôle du grand artiste qui verrait toutes les choses de haut et qui ferait, si, si je puis dire, son beurre avec les malheurs du monde. En fait, Pasolini pense à quelqu'un de très précis. 1962, Disasters, Andy Warhol. Andy Warhol est une obsession chez Pasolini. C'est quelqu'un qui... Parce que d'abord, la, la série Disasters euh, de 1962 est une picturalement extraordinaire, très intéressante, mais selon une position qui est inverse de celle de Pasolini, il y a beaucoup, beaucoup de... de de textes de Pasolini qui s'adresse avec à la fois de la fascination et de l'hostilité de à Warhol je vous en cite par exemple un passage du texte intitulé euh, Ladies and Gentlemen c'est un texte sur Andy Warhol de 1975 donc tout à fait bien plus tard l'année de sa mort il écrit ceci, « Le message de Warhol, pour un intellectuel européen, comme, comme les Pasolini, est celui d'une unité sclérosée de l'univers dans lequel l'unique liberté est celle de l'artiste, qui substantiellement en le dépression joue avec lui. La représentation du monde chez Warhol exclut toute dialectique possible. Elle est en même temps violemment agressive et désespérément impuissante. Ce qu'il veut dire par là, c'est que la revendication de liberté de l'artiste est totalement insuffisante. Et elle suffit à Warhol, aux yeux de Pasolini, hein, on pourra discuter. En tout cas, il se distingue d'une entreprise de ce type. Il, a, il affirme de façon beaucoup plus modeste que son travail sur l'Arabia est plutôt journalistique, dit-il, que créatif. « Un'opera giornalistica più che creativa». Mais en même temps, il en affirme hautement la rigueur, la nécessité. Bref, il en affirme ce que j'appellerais la nature, le caractère d'essai. C'est un essai, la rabbia. Dans euh, un, une interview de son assistant, l'assistant cite Pasolini, dit la rabbia, c'est un essai polémique, un saggio polémico sur les événements des dernières années. Et il serait très utile, très intéressant de situer cette tentative cinématographique dans tout un contexte. Qu'est-ce que c'est, en fait, une œuvre qui se propose de ne pas être un chef-d'œuvre, mais un essai Si c'est un essai, c'est que ce n'est pas un chef-d'œuvre. Enfin, moi, je pense que c'est un chef-d'œuvre, mais c'est d'abord un essai. Euh, dans le livre dont je parlais, là, le livre édité par euh, Roberto Chiesi de la Cinémathèque de Bologne il est dit, mais c'est un peu normal que l'arabia c'est un tout nouveau genre de, de cinéma qui n'a rien eu avant de semblable c'est un petit peu exagéré il serait très intéressant de situer l'arabia dans une longue durée de la question du montage documentaire que ce montage soit filmique euh, Vertov que ce montage soit photographique, Walker Evans, que ce montage soit philosophique, Walter Benjamin, que ce montage soit littéralement même poético-visuel, et c'est les magnifiques livres de photographie de Bertolt Brecht. Le grand, grand, celui qui a le mieux saisi, qu'est-ce que c'est que l'essai en tant que forme c'est évidemment Théodore Adorno. Pas... Théodore Adorno a écrit, si vous n'avez pas lu ce texte, lisez-le, c'est splendide. Ça s'appelle « L'essai comme forme ». Qu'est-ce que « L'essai » en tant que forme littéraire un... enfin, Moi, c'est un texte que je trouve extraordinaire. Bien sûr, Adorno euh, retirait avec tellement d'intelligence les leçons issues des écrits de Walter Benjamin, et d'un autre grand théoricien du cinéma, Siegfried Krakauer. Euh, et ce n'est pas un hasard s'il laissait en tant que forme et quelque chose qui a donné lieu à des, des très grands films, euh, les films de Esther Schub, les films de Michael Rome. là je, je vous montre quelque chose... Euh, document de travail de Michael Rom sur son film « Le fascisme ordinaire », mais tout aussi bien Jean-Luc Godard, mais également Haroun Faroukhi, mais bien sûr Chris Marker, mais évidemment Peléchian, mais Gianni Kian et Richie Loki, etc., etc. Mais prenons les choses un peu au niveau des références historiques. J'ai comme l'impression que Pasolini, dans l'Arabia, prend au mot, littéralement au mot, des réflexions qui avaient été émises par Krakauer en 1931 sur la possibilité de construire un point de vue critique sur les actualités cinématographiques officielles. Je cite ce texte de Krakauer, donc intitulé « Les actualités cinématographiques ». Il y a quelques temps, une association cinématographique radicale disparue depuis avait tenté de mettre sur pied, à partir du matériau disponible dans les archives d'images, des actualités cinématographiques qui soient vraiment une plongée dans nos propres affaires. Elle a dû accepter les coupures de la censure et n'a pas fait long feu. Cette expérience nous apprend en tout cas que, composer différemment déjà, les images des actualités cinématographiques y gagneraient une plus grande, en allemand, Schaukraft, force de vue. Fin de citation. Euh, D'ailleurs, en Italie, je ne sais pas si cette émission existe encore. Il y avait il y a, euh, chaque jour euh, sur Tg3, il y avait un remontage des actualités du jour. Et j'ai appris hier, je ne savais pas qu'en Grèce, il y a eu la même chose c'est-à-dire un remontage des actualités du jour, chaque jour à la télé, par des gens qui, évidemment, se sont fait foutre dehors, bien sûr. Shawcraft, cette force, cette puissance de la vue, c'est exactement, on pourrait dire que Rabia Poetica, c'est la traduction presque de Shawcraft, de, de Krakauer. C'est ça qu'il cherche. C'est-à-dire que le montage dont il est question, dans l'Arabia, ne vaut... À faire. Alors, il y a quelque chose de plus chez Pasolini, bien sûr. Pasolini fait un pas de plus. Il ne se contente pas de remonter et de faire un essai, comme le suggère toute cette esthétique des années, des années 30. Il fait quelque chose de plus. Il fait en sorte que faire un essai, un essai, soit en fait un genre poétique à part entière. Voilà la chose extraordinaire dans l'arabia. C'est que c'est un essai, mais poétique. Jusque dans l'affirmation de ses rages, jusque dans ses indignations poétiques. C'est à la fois un essai au sens... Alors, je ne vais pas revenir sur le texte de Adorno, mais vraiment, c'est une source fondamentale. Mais en plus, et pas en plus, tout aussi bien, c'est un geste poétique. C'est Alors, il y a aussi un précédent, et le précédent c'est évidemment Bertolt Brecht, hein, puisque Bertolt Brecht a toujours mis en, ensemble euh, ses, ses essais politiques et les formes poétiques, notamment ici la forme de l'épigramme, qui est une des formes les plus antiques, forme grecque antique, hein, euh, que Bertolt Brecht euh, utilise euh, pour commenter des images de l'actualité pendant la Seconde Guerre mondiale. L'opération qui va être revendiquée par Pasolini donc, dans ce film, La Rage, délègue à quelque chose comme une poésie visuelle, euh, mais poésie verbale aussi, vous allez voir, les poèmes sont proférés. Euh, il y a la question de la voix dont je vais parler. Une poésie, le pouvoir de mener ce nécessaire essai critique sur ce matériau d'actualité cinématographique des années 50 et du début des années 60. La vertu critique du montage n'est possible aux yeux de Pasolini, dit-il, que si le, démontage, le décodage idéologique, c'est son propre terme, s'accompagne en fait de cette puissance poétique, qui est une puissance qui permet de voir autre chose dans tout ce que montrent les images consensuelles du téléjournal. Alors là, c'est là que commence son, euh, son imagination, c'est-à-dire que quand il voit ça, il voit, là, il voit des traîtres. Ça, c'est ce qu'on appelle les... les bianchi, je crois, en italien. C'est ce qu'on appelle les jaunes, vous savez, dans les grèves. Ça, c'est les... les gens qui essayent de casser les grèves. Là, il voit le visage des traîtres. Et puis, ailleurs, il voit ce qu'il appelle il sorriso della vera speranza le sourire de la véritable espérance la beauté inattendue. D'autant plus bouleversante ou émergente hein, qu'elle qu qu surprend le visage d'un enfant, d'un prolétaire. À la fin du film, vous verrez le visage des cosmonautes. Le courage inhérent, il y a un courage dans ce film, à ce film, euh, l'espèce de confiance que Pasolini accorde, et pertinemment, hein, à mon avis, aux puissances critiques et poétiques en même temps du montage, hein, tout est là, hein, ça c'est vraiment le problème. Eh bien ce courage était lui aussi donc de nature dialectique. Il s'agissait sur le plan critique de la vérité, de faire émerger quelque chose d'essentiel au-delà de cette normalité des, des actualités cinématographiques. Ça c'est le plan critique, c'est le plan de la vérité, mais il y avait un autre plan constamment en même temps, un plan poétique. Un plan où on pourrait dire un peu rapidement, pour l'instant, on va voir comment ça se développe, un plan de beauté, la question de la beauté. Faire surgir quelque chose d'émouvant dans certains mouvements des corps, dans certaines expressions des visages qui brisent ici ou là l'écran de cette normalité des archives consultées. Dans une interview de... au moment où il a fini le film, en avril 1963, Pasolini euh, raconte les choses comme ça. « J'ai donc vu ce matériel, vision terrible, une série de choses sordides, un défilé déprimant du poujadisme international, le triomphe de la réaction la plus banale. Cependant, au milieu de toute cette banalité et de toute cette misère, de temps à autre, surgissait de très belles images. Le sourire d'un inconnu, deux yeux, avec une expression de joie ou de douleur, et quelques séquences intéressantes, pleines de signification historique, et tout cela, ça c'est très important, dans un noir et blanc, souvent très fascinant visuellement, parce que toutes ces images sont en général, je crois, hein, du, du très bon 16 mm. Quoi. C est, c est, ce sont souvent de très belles images au niveau lumière. Telle serait donc ce, cette tentative dans l'Arabia. Faire un essai, comme un philosophe peut le faire, hein, mais en rime, comme un poète seul peut le faire. Un essai critique, où la laideur accusée, ou le mensonge pourfendu, laisse place ou laisse émergence à des beautés inattendues non, ce n'est pas ça, justement. <rire> euh, et à d'impérieux effets de vérité. Alors, cela se construit donc au niveau de l'image, montage d'image, et bien sûr, montage de son. Rime visuelle, rime sonore qui rime entre elles. Euh, par exemple, c'est très beau de voir comment il distribue les corps blancs et les corps noirs. Il y a beaucoup de noirs comment il distribue les musiques de tous les pays. Et puis les voix. Bon, alors là, les voix, c'est très, très important. Pasolini a conçu une bande sonore extrêmement élaborée, tellement élaborée, vous allez le sentir, je suis sûr, à un moment donné, quand il coupe tout, quand il y a un silence complet, hein, il n'y a même pas de bruit de fond, c'est comme une déflagration. Donc, euh, la question de la voix, elle est tout le temps là, les paroles étant distribuées, Selon, non pas deux, comme on le dit en général, mais trois voix. Il y a au moins trois voix dans ce film. La première, c'est ce qu'il appelle. Alors là, je me base maintenant dans l'édition des œuvres complètes de Pasolini. On a publié son scénario tel qu'il l'a écrit. Donc c'est très intéressant parce qu'on retrouve ce qu'il y a dans le film, mais quelquefois pas. Et donc je vais être un peu dans cette philologie, si vous me permettez. Donc, premièrement. Ce qu'il appelle dans son scénario voci ufficiale, les voix officielles. Ce sont les voix du pouvoir. Les voix du pouvoir, ce sont les voix des hommes politiques euh, d'abord ce sont aussi les voix des journalistes eux-mêmes. Hein. Euh, les hommes politiques, ils, ils les laissent parler quelquefois on entend leur prosodie comme ça euh, et puis souvent, euh, ils les. Il coupe cette voix et tout à coup il y a une deuxième voix, deuxième voix, voce in prosa, voix de prose. Les textes de la voix de prose sont lus par l'ami de Pasolini, le peintre communiste Renato Guttuso, euh, qui a une voix dure comme ça. Elle a une voix très politique. Ouais, elle est très reconnaissable. Et c'est la voix critique par excellence. C'est la voix de la conscience politique. Donc, par exemple, au début du film, euh, on entend une voix officielle, et puis euh, la, la voix critique, au début du film, dans le scénario, la voix critique, elle dit... Euh, elle, elle accuse la voix précédente, elle accuse la voix officielle. Elle lui dit « voix sans affect, voix sans pitié » voix de la mauvaise conscience, voix qui les a envoyés, ses soldats à la mort, etc. etc. Puis il y a une troisième voix, Voce in Poesia, la voix de poésie. C'est la plus importante, c'est la plus belle dans ce film. Pasolini la délègue à un autre de ses amis, qui est l'homme de lettres Giorgio Bassani, qui par ailleurs, euh, il double Orson Welles dans la Ricotta. Voix très douce, douceur et en même temps douleur de cette voix, tonalité élégiaque qui contraste très fortement avec le, le tranchant critique de la voix de prose. C'est comme s'il fallait incarner dans les contrastes de timbre et de rythme la double face, donc, politique et poétique du film tout entier. Là, je sépare les choses, mais tout est en même temps, bien sûr, dans le film. Euh, au début du film vous verrez c'est un carton je ne me souviens plus s'il si y a une voix qui la lit je ne me souviens plus on, on verra tout à l'heure j'ai écrit ce film sans suivre de fil chronologique ni même logique peut-être mais en suivant seulement mes raisons poétiques et mon sentiment mes raisons politiques et mon sentiment poétique ragioni politiche sentimento poético et sur ces paroles, vous allez voir que les cieux se mettent à danser dans une sorte de rime visuelle éprouvante. Un soleil qui s'élève au milieu des nuages. Soleil, nuage, soleil ou explosion atomique, nuage ou nuage atomique. Voilà. Rime de parole. Vous allez entendre par exemple, vincitori mediocri. Vous allez entendre bene, male, bellezza, ricchezza, le bien, le mal, la beauté, la richesse. Vous allez entendre des ritournelles de mots, morire à Cuba, morire à Cuba, ça, ça, voilà, comme une chanson. Et tout cela se prononce sur un défilé extraordinaire, haletant, de séquences visuelles assez rapides qui forment des rimes gestuelles, symboliques, formelles, des foules en deuil. Avec ou contre des foules en colère Des scènes de libération Avec ou contre des scènes d'enfermement L'écume de l'eau Avec ou contre des tableaux abstraits Le corps tournoyant sur le sol D'une ballerine russe Avec ou contre Le corps tournoyant dans l'air D'une artiste de cirque russe des cadavres de la guerre de Cuba par exemple avec ou contre les fêtes de la victoire un bombardier français dans le ciel algérien montrait ou montait avec ou contre un enfant qui sanglote de terreur et sur cette image vous entendrez alors je vous donne quelques éléments de traduction parce que dans la je ne sais pas encore une fois la version mais il y a beaucoup de fautes de traduction dans les, les sous-titres, hein, souvent. À France, la haine. À France, la peste. À France, la vilénie. Un vrombissement terrible, stupide, irrespectueux. Une musique qui finit dans le trauma d'un enfant, dans un sanglot qui ébranle le monde. Et je peux vous dire qu'en 1962, <rire> ces images, on ne pouvait pas les voir en France, évidemment. Elles étaient censurées. Tout cela soutenu par la basse continue, par une sorte de light motif de quelques images fixes, notamment une image qui est euh, indiquée dans le scénario et a marqué quadro fisso teschio, ça veut dire donc plan fixe crâne. C'est celle-là, c'est une image photographique qu'on revoit à plusieurs reprises et également le motif des hébrures dans le ciel au cours d'une explosion atomique. C'est une sorte de grand lamento visuel qui accompagne cette sorte d'atlas en mouvement de l'injustice contemporaine. Pourquoi je vous parlais au début des mineurs Ça, ça a l'air très loin, mais non, c'est parce qu'à un moment crucial, le moment qui m'intéresse le plus en fait dans ce film, c'est la séquence du chant. J'appelle ça le chant, comme chez Dante. Hein, euh, la séquence 64 dans le scénario, de ce poème visuel et sonore qui en compte 70, donc c'est tout à la fin. Et c'est une séquence où ressurgissent les mineurs. On voit des mineurs. Il y a une scène de mineurs, des mineurs de fond, des mineurs frappés par une catastrophe de Grisou. Si vous voulez savoir exactement de quoi il s'agit, c'était dans la nuit du 22 au 23 mars 1955, près de Spoleto, à Morgnano, un coup de grisou qui fait 23 morts et 18 blessés. Pasolini intitule ce chant Sequenza della Disgrazia in Miniera, séquence du malheur à la mine. Et cette séquence, euh, bon voilà, c'est mon objet, enfin je veux dire, c'est là-dessus que j'avais envie de travailler. Euh, elle concentre un très grand nombre de motifs essentiels au film dans sa totalité je pense qu'elle a été méticuleusement concertée, préparée par Pasolini dans beaucoup d'images qui la précèdent et ce qu'on voit dans cette séquence c'est exactement euh, ce qui ce qu'on est plusieurs hein, enfin ce qui nous intéresse beaucoup évidemment chez Pasolini c'est ce petit peuple des mineurs euh, italiens et de leur famille qui ressurgit depuis le fond du film et qui est filmé au moment de sa plus grande détresse. Évidemment, dans le, le traitement journalistique de cette affaire, c'est un accident industriel. C'est presque une catastrophe naturelle. Il est évident que pour Pasolini, c'est pas du tout ça. C'est une... disons que sa lecture est de nature essentiellement politique. Euh, D'abord parce que cette catastrophe est sociale, elle est humaine et sociale, elle touche la vie de toute une société, de, de, de gens qui travaillent là et de leurs familles, mais surtout aussi parce qu'elle prend sa source dans un certain rapport de force sociale et politique. Si le grisou a explosé dans cette mine, c'est parce que la société ternie, concessionnaire du gisement, n'a pas porté l'attention qu'il fallait au protocole de sécurité de ces mineurs. Voilà. Et voilà pourquoi il est possible de considérer cette séquence comme une variation sur le motif de tout le film. Le motif anthropologique, le motif moral, politique, que je pourrais appeler le mal que l'homme sait faire à l'homme. Le mal que l'homme fait à l'homme quand il l'expose au danger mortel et à une certaine inhumanité des conditions de travail, comme dans cette scène des mineurs. Ou bien, quand l'homme voue l'homme aux souffrances terribles de l'enfermement. Pardon, là. Image de prisonnier, image de camp. Quand l'homme voue l'autre homme à l'extradition, c'est toutes les images de réfugiés hongrois. Quand l'homme vous, l'homme, à la répression policière et militaire, qui est évidemment l'un des plus puissants leitmotifs du film La Lampia. Alors, euh, vous me laissez du temps encore un petit peu J'ai envie de vous raconter comment ça arrive, cette séquence. Comme ça, vous... ça vous... d'accord hein bon. euh... Ça prend un peu de temps, hein, malheureusement. Mais comment émergent ces, ces images Premièrement, donc je lis le scénario et je regarde le film à côté. Premièrement, séquence 56, il y a un noir absolu et silencieux qui marque une transition majeure, me semble-t-il, dans tout le film. Cartel oscuro vuoto, carton obscur vide. Dans le scénario, vrombissement d'avion et bombardement lointain, en fait, il va y avoir un silence total sur la bande-son, un silence mat. Tout à coup, une voix qui n'est ni la voix de prose, ni la voix de poésie, ni la voix officielle, bien sûr, s'élève. Et c'est la voix lue par Bassani. Mais en fait, dans le scénario, Pasolini invente une nouvelle voix. Il l'appelle Didascalie. C'est comme si c'était une variante philosophique de la voix de poésie. Joya. Alors, vous, vous écouterez, c'est magnifique en italien. Je le traduis euh, peut-être légèrement mieux, mais c'est difficile à traduire que dans le sous-titre. « Joie, mais combien inextinguible la terreur, en mille parties du monde et dans notre mémoire, en mille parties de l'âme, la guerre n'a pas cessé, et même si nous ne voulons pas, nous ne voulons pas nous en souvenir. » La guerre est une terreur qui ne veut pas cesser dans l'âme, dans le monde. Voilà. Deuxièmement, je lis dans le scénario que Pasolini prévoyait deux séquences, et vous ne la verrez pas, elle n'existe pas dans le film. Mais c'est intéressant de le savoir. La première serait été dans un silence complet, le visage d'un soldat traumatisé qui se souvient terrorisé de la guerre. Je cite exactement le scénario. Et deuxièmement, dit Pasolini, des images de camps de concentration, d'extermination, des scènes de pendaison, d'exécution, des amoncellements de cadavres à Buchenwald. Voilà. Le film de René, c'était quelques années avant. Mais ça, vous ne le verrez pas. Et juste, tout à coup, après, <rire> tout à coup, tout à coup, Marilyn Monroe, Stupéfaction, mais bon, excusez-moi, vous n'aurez plus la stupéfaction tout à l'heure. Ah, je suis désolé, j'y avais pas pensé. Bon, euh, Marilyn Monroe, immobile beauté de ce visage, ce ne sont que des photos. Bande sonore, évidemment, pas euh, une chanson de Marilyn, par exemple, surtout pas mais quelque chose qui aujourd'hui nous apparaît un peu kitsch, parce que ça a été sur, euh, surexploité. Mais à l'époque, c'était un tout nouveau. On venait de découvrir ce morceau. C'est le fameux Adagio en sol mineur de Albinoni. <coughs> D'accord. C'est, je pense, l'une des plus belles séquences de l'Arabia, où s'incarne à un moment donné, me semble-t-il, cette beauté tragique, mortelle, et mortifère que Pasolini n'a finalement jamais cessé d'interroger. Depuis Akatorn et jusqu'à Salo, il y a toujours ce problème de la beauté mortifère. L'apparition de la star, Marilyn, a été préparée dans le film, vous le remarquerez tout à l'heure. D'abord, il y a une séquence où on voit Ava Gardner qui descend d'un avion à Fiumicino, comme une sorte de reine un peu kitsch avec ses, ses fleurs là, séquence 26 puis Sophia Loren qui observe avec un recul d'horreur mais qui est quand même assez peint beige, le dépeçage d'une anguille vivante sur un marché au poissons. sans oublier que ces apparitions de beauté de stars, très belles femmes sont scandées par le contrepoint du crâne, Teschio, avec ce light motif hein, du plan fixe. Qu'est-ce que ça veut dire Alors la première lecture, c'est évidemment de se dire euh, la beauté, la mort, euh, et puis on a toute une grande tradition iconographique qui s'appelle la vanité, bien sûr, la tradition de la peinture. Euh, la vanité de toutes choses, la femme, la mort, et en plus, particulièrement dans les tableaux de la Renaissance nordique, vous avez une profusion de ce thème, la jeune fille et la mort. Donc des jeunes filles très belles, et puis des crânes, et tout ça. Mais euh, Pasolini est bien plus anthropologue que ça. Donc il est plus Warburg. Et il est plus matérialiste que ça, c'est-à-dire qu'il est plus Benjamin. Et donc ce qu'il va Interrogé directement, c'est ce qu'il appelle lui-même « il male mortale », le « mal mortel » de la nymphe Marilyn, retrouvée morte à Hollywood le 5 août 1962. C'est-à-dire qu'il avait déjà fait son scénario. Ça arrive au milieu de son travail, et c'est pour ça qu'il fait quelques... Plan euh, au banc-titre de magazine de l'époque. Il n'y a aucun document cinématographique sur Marlene, mais, mais il le met, c'est fondamental pour lui. Mais pourquoi On va voir, on va essayer de, de comprendre. Euh, probablement, bien sûr, euh, Pasolini qui a, qui a fait tourner Anna Magnani, euh, enfin, euh, La Calasse, etc. Bon, il, il est ému qu'une artiste aussi rayonnante se soit donné la mort là où il est très très intelligent c'est qu'il n'en fait ni une allégorie abstraite donc ce n'est pas une affaire de concept et encore moins un mélodrame à l'américaine c'est pas du tout pour lui une affaire de sentiments privés il va situer les choses à un tout autre niveau du côté de ce que serait peut-être ce que j'appellerais une anthropologie politique de la beauté il faudrait faire une anthropologie politique de la beauté dans le monde contemporain le motif qui était tout à l'heure je vous ai cité le texte à terreur va devenir le motif bellezza male beauté mal, qui justifie tout ce montage contrasté dans cette longue séquence où vous allez voir Marilyn, enfant jeune fille chanteuse enrôlée dans la guerre de Corée, star internationale, puis l'objet d'un très grand deuil populaire et officiel. Entre tout ça, magnifique montage, la passion du Christ, les gratte-ciels de New York, des paysans qui travaillent, des boxeurs qui se battent, des fusées, des ruines, un concours de beauté, défilé de mannequins. Et puis aussi un autre sens du mot mannequin, c'est des mannequins détruits par une explosion atomique expérimentale. Et sur toutes ces images, la magnifique voix de Giorgio Bassani, la voix de poésie qui évoque Marilyn comme une figure anachronique, tendue entre le monde antique et le monde futur. Et là, vous avez une élégie très sensuelle. Pasolini parle à Marilyn comme à sa pauvre petite sœur. Il invoque sa beauté, son sourire, ses seins, son petit ventre nu. Tout cela qui ne fut à un moment, et c'est là où l'analyse politique est extraordinaire, qui ne fut que indécence par obéissance. Qu'est-ce que c'est beau Et donc, quelque chose de la beauté appelée à devenir une aliénation. Et c'est pour ça que la beauté était un mal mortel. Donc je traduis ce qui est très mal traduit dans les sous-titres, ce qui a même un, un contresens. « Ainsi tu as emporté avec toi ta beauté, elle, la beauté. » C'est là l'erreur dans les sous-titres. « Elle a disparu comme une poussière d'or. »« Du stupide monde antique et du féroce monde futur. » était demeurée une beauté sans honte à suggérer les petits seins de petite sœur, le petit ventre si aisément nu. Et pour cela, c'était la beauté. Tu la portais toujours par-devers toi, comme un sourire au milieu des larmes, impudique par passivité, indécente par obéissance. Elle, ta beauté, elle a disparu comme une blanche colombe d'or ta beauté survivante au monde antique,
1: exigée
0: par le monde futur, possédée par le monde présent, ta beauté devint un mal mortel. Tout à coup, <rire> quatrième moment, tout explose à nouveau. Et tout explose dans un silence absolu sur le scénario, il y a marqué Silencio Assoluto. Silence de la terreur atomique. Silence avant que ne revienne la voix de Didascali avec son texte poétique. Et là, il y a juste un tout petit bout de ce qui est écrit dans le scénario. A ah, filier. C'est tout. Il n'y a plus rien d'autre. Il y avait un texte un peu plus long qu'il enlève. Le texte disait Non c'est plus nulla, nulla, nulla. Et il enlève les nulla. Il n'y a, a vraiment rien. Avant que ne revienne la voix de prose, donc la voix très dure politique. Je, je vous raconte tout ça hein, dans le détail pour que vous soyez sensibles à ces sautes comme ça. De... Tout à coup, vous avez la voix « L'hôta di classe ragione di ogni guerra. » Lutte des classes, raison de toute guerre. Voix critique. Donc, deux voix se succèdent ou se répondent. Deux voix pour redire cette position double de, de Pasolini. Alors, vous voyez ces explosions du point de vue politique, la voix de prose, eh bien, on comprend quelles sont les armes de la lutte des classes, et c'est exactement ce que, à la... ce que Brecht avait déjà dit, ce que, à l'époque, disait Hannah Arendt, ou ce que, à la même époque, disait aussi Günther Anders. Mais, si on les regarde encore, voilà le deuxième point de vue, si on les regarde un peu plus longtemps, ces explosions, tout à coup, euh, la voix de poésie va s'élever et le point de vue qui va être donné est un point de vue lyrique, ce qui est quand même assez scandaleux. « Ces formes, au sommet des cieux, sont notre réalité même », dit Pasolini. Voilà le double regard, c'est-à-dire que, D'accord, devant les armes atomiques, il a un point de vue politique très précis, mais devant les explosions atomiques, il ose persévérer dans sa question posée à la beauté des formes. Et c'est tout à coup, c'est pour ça, Enfin, je veux dire, je le dis pour essayer de comprendre, en fait, pourquoi tout à coup surgit de la peinture abstraite. Fautrier, dont le lyrisme, vient souligner ou accuser la beauté même de ces cieux bouleversés par les explosions atomiques. C'est un moment intensément lyrique, c'est même ce qu'on appelle en peinture, en histoire de l'art, l'abstraction lyrique, mais c'est un moment aussitôt, et c'est là c'est très très fort, aussitôt accusé que souligné, parce que c'est, alors là c'est un détail, mais ça me semble très très important, c'est à ce moment-là une réflexion d'ordre politique, qui est lu par la voix de poésie. C'est-à-dire qui mélange vraiment les deux moments. C'est quand la voix de poésie dit « La classe patronne de la beauté, fortifiée par l'usage de la beauté, parvenue aux confins suprême de la beauté, là où la beauté est seulement beauté. » Donc la question politique est celle-là. Pourquoi des poètes Oui, pourquoi des peintres abstraits pourquoi des cinéastes qui nous montrent si souvent la beauté des corps et des gestes, la beauté de Marilyn Monroe, la beauté d'Anna Manianid Pourquoi des gens qui nous donnent de la beauté dans un temps historique où il existe une classe qui est patronne de la beauté Voilà la question. Pourquoi est-ce que je montre de la beauté si, quand je la montre, ça équivaut à l'abandonner la, entre les mains de l'ennemi Alors ça, c'est une terrible question. La beauté serait-elle elle-même Bon, la, la, la bombe atomique, bien sûr, mais la beauté même serait-elle un objet de lutte des classes oh. Alors, en tout cas, la question est posée, et dès, dès qu'on a vu ces, ces tableaux de Fautrier, on voit ceux ou celles qui sont capables de s'en acheter. Et d'ailleurs, cette image était extraordinairement warolienne, hein, d'ailleurs. Des bourgeoises typiques, typiquement vulgaires, à force d'être, comme et il est écrit dans le scénario, enjoyelate, c'est-à-dire chargées de bijoux lors des soirées d'opéra. J'en ai quatre photos comme ça, mais vous verrez, il y a toute une série. Et... Tout cela est scandé par une réflexion toujours lue par la voix de poésie et non pas par la voix critique de prose sur l'appropriation bourgeoise de la beauté mais aussi de la nature et de l'histoire elle-même. La classe patronne de la richesse parvenue à une telle confiance dans la richesse au point de confondre la nature avec la richesse à ce point perdu dans le monde de la richesse, qu'elle confond l'histoire avec la richesse. Alors, d'ailleurs, ça ressemble à du bataille, parce que Bataille, comme, enfin, Pasolini comme bataille était obsédé par ses, ses rapports entre la beauté et le mal. Et là, Pasolini va situer le conflit à l'intérieur de la beauté elle-même, je veux dire, si j'essaye de, de résumer un peu, Marilyn incarnerait la beauté par obéissance, la beauté de quelqu'un qui est rayonnant, antique, juvénile. Je dis bien antique, hein, parce que pour, pour Pasolini, les gens les plus jeunes, c'est les gens les plus antiques comme Ninetto, j'en parlerai demain. Vraiment... Bon, voilà. Plus on est jeune, plus on est antique pour Pasolini. Euh, et cette beauté, elle est appropriée par la classe bourgeoise à travers ce que Adorno à l'époque nommait déjà les industries culturelles et ce que Guy Debord à l'époque ne nommait pas encore la société du spectacle. Deuxièmement, les explosions atomiques réifient aux yeux de Pasolini ce qu'on pourrait appeler la beauté par terreur. La beauté d'un processus de destruction absolue qui, bien sûr, elle est aux mains des seigneurs de la guerre moderne, lutte des classes. Et là, le raisonnement de Pasolini va jusqu'à la question de l'art contemporain. Alors, on peut ne pas être d'accord, je ne suis pas tout à fait d'accord, mais en même temps, c'est extrêmement pertinent. La, les tableaux de fautrier pour Pasolini sont la beauté pour la beauté. La beauté, vous voyez ce que je veux dire La beauté qui n'a rien au-delà que sa beauté et c'est celle que la bourgeoisie s'approprie de la façon la plus délicieuse afin d'apaiser sa mauvaise conscience c'est une chose qui date de très longtemps hein. euh, Enrico Scrovegni qui était un banquier mafieux etc., au XIVe siècle pour apaiser sa conscience a commandité à, 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 à Giotto son chef-d'œuvre, la chapelle des d'Esclovénia, à Padoue, Il a payé très cher, mais aujourd'hui, François Pinault s'approprie des œuvres pour non pas changer l'histoire de son propre salut, de son âme, enfin, je ne sais pas, je ne connais pas, mais en tout cas, pour changer l'histoire, changer l'histoire de l'art. Il réinvente, enfin, il s'approprie non seulement des œuvres, mais il crée quelque chose de l'ordre de l'histoire de l'art. Et voilà pourquoi dans les séquences qui vont suivre très brièvement deux portes solennelles se ferment devant nos yeux comme si cette beauté-là nous était refusée par les maîtres de la richesse. Et toujours la voix de poésie, je crois qui dit la classe de la beauté et de la richesse un monde qui ne vous écoute pas. La classe de la beauté et de la richesse un monde qui qui vous laisse sur le pas de sa porte. Et paf à ce moment-là, les mineurs reviennent. C'est ça qui est incroyable. Tout ce que je vous ai raconté, c'est juste pour vous montrer ça. Les mineurs reviennent comme s'ils revenaient du fond de la mine. Et là émerge l'autre beauté. Et c'est toute la question de Pasolini. Qu'est-ce que c'est l'autre beauté La beauté si étrangement belle de porter son autre, qui est la douleur. Et la douleur la plus antique. 23 mineurs, remontés depuis le fond de leur mine, portés par leurs camarades, pleurés par leurs épouses et par leurs mères. Voilà ce qu'on voit dans un contrepoint exact aux vies chargées de bijoux des bourgeoises, même un contrepoint à la mort en forme de poussière d'or de Marilyn. Là, vous avez des femmes en gris et en noir des femmes qui se débattent dans le deuil, qui se lamentent. Certaines protestent, d'autres non. Certaines ont des gestes, comme ici, que Pasolini qualifie de chrétien. Certaines se taisent dignement. Et d'autres, lancent leurs gestes de colère contre les autorités qui ont juste été capables de gérer l'accident, comme on dit. Et là, Pasolini, sur ces images, euh, compose dans sa voix de poésie ce qu'on appelle en grec un trenos. C'est un chant funèbre. C'est un hymne funéraire. Euh, il compose un hymne funéraire pour ce peuple atteint de coups de grisou et je vous le lis et la classe des châles noirs de laine des tabliers noirs à peu de lyre des fichus qui enveloppent les visages blancs des sœurs la classe des hurlements antiques la classe et des antiques. vous voyez des attentes chrétiennes des silences fraternelles dans la boue et de la grisaille des jours de pleurs, la classe qui donne valeur suprême à ces pauvres mille livres et qui là-dessus font une vie à peine capable d'illuminer la fatalité du mourir. » Je vais m'arrêter là. Si vous voulez, on voit le film. Je suis ouvert à toute discussion, mais c'est la moitié de ma conférence. <rire> Mais heureusement, je suis invité demain par le Polygone étoilé. Je vais donc continuer sur la question de ça. Sa... Ah, alors, avec d'autres exemples cinématographiques que je vais vous proposer, et de poser la question, qu'est-ce que c'est qu'un cinéma de poésie Mais bon, je ne répondrai pas, j'avancerai avec Pasolini sur ce rapport entre poésie et politique. Voilà, je vous remercie.